0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. In unserer heutigen Ausgabe geht es um die Energiewende, genauer gesagt um die Frage, was schiefläuft bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und hier vor allen Dingen die Windenergie. Mein Gesprächspartner ist heute Jörg Bus Busbohm. Er ist Politikwissenschaftler, er ist Ökonom und er ist vor allem Geschäftsführer der öko -Renta. Moin, Herr Busbohm.
1: Moin, Herr Rehns.
0: Ähm, der Orkan Sabine ist ja Geschichte. Ähm, für Windkraftanlagenbetreiber waren aber die stürmischen Tage doch ein echtes Vergnügen, oder?
1: Ja, da also da haben Sie vollkommen recht. Geschichte ist äh, Sabine auch noch nicht ganz. Die Nachwehen beziehungsweise der Wind weht ja die letzten Tage und auch heute noch äh, ganz ordentlich. Und das ist in der Tat äh, für die Windmühlenbetreiber eine positive Angelegenheit, weil ähm, solche Art von Stürmen natürlich äh, auch dazu führt, dass eine, äh, eine hohe Stromerzeugung in, in solchen Tagen stattfindet. Ähm, und wenn dann, so wie Sabine, ein Sturm auch glücklicherweise nicht viele Schäden äh, an, äh, bei den Bürgern und, und deren Gebäuden äh, ähm, verursacht, äh, dann ist es umso besser, wenn wir dann aber viel Strom erzeugt haben. Das kommt ja dann auch allen zugute.
0: Ja, ja. Wie, wie hoch ist der Anteil dann eigentlich so von von Windenergie jetzt äh, an
1: solchen stürmischen Tagen am Gesamtstrom? Äh, also er würde teilweise ausreichen, um 100 Prozent zu decken. Tatsächlich. Tatsächlich. Also wir haben ja. so, dass wir, der Teil erneuerbarer Energien im vergangenen Jahr lag bei circa 40 Prozent in mhm. Deutschland. Und äh, da gab es dann aber auch Tage, äh, da brauchen sie noch nicht mal den Sturm, sondern, äh, ich, wenn ich jetzt mal Wind und Solar zusammenrechne, einen Sommertag, wo der Wind ordentlich weht und die Sonne gut scheint, dann ist es auch durchaus möglich, dass Gesamtdeutschland äh, nur durch erneuerbare Energien versorgt wird. Das ist auch okay. heute schon möglich.
0: Ja, ja. Ähm, Sie wohnen und, und arbeiten ja in Ostfriesland. Ähm, da gibt es ja nun sehr viele Windräder. Ähm, wie weit wohnen Sie eigentlich von so einem Windrad entfernt?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Ostfriesland äh, ist, äh, wie einige ketzerisch sagen, leicht verspargelt. Genau. <lacht> Wir haben also tatsächlich sehr viele Windmühlen. Allerdings äh, in Richtung Küste werden es noch mal deutlich mehr. Ich wohne im südlichen Ostfriesland. Da sind es nicht ganz so viele. Aber ich selber wohne einige hundert Meter, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall ist es unter 1000 Meter, äh, von einem äh, kleineren Windpark entfernt. Mhm. Und äh, das schon inzwischen... Ja, 15 Jahre ungefähr steht der Park. Ähm, ja, und ich habe da letztendlich äh, nie etwas Negatives für mich wahrgenommen, außer dass ich äh, die Windmühlen sehe und äh, sehe, dass sie sich dann eben auch drehen. Ja, ja. ja
0: ich frage natürlich, äh, weil es ja nun immer mehr Bürgerinitiativen gibt, die sich gegen den Ausbau der Windenergie also vor ihrer Haustür wehren. Ähm, haben Sie da Verständnis?
1: Also, es wäre jetzt falsch zu sagen, dass ich da gar kein Verständnis für habe. Was mich ein bisschen stört an dieser Situation ist, dass wir unglaublich viele Emotionen äh, in, in, in diesem Themenbereich haben und äh, oft nur sehr wenig Sachlichkeit. Ja, ähm, Und äh, das hat sich ein bisschen verselbstständigt. Wir kennen das auch aus anderen Bereichen, wenn es um Autobahnbau geht oder oder andere Dinge. Da geht es dann auch ja sehr stark so, dass letztendlich die Menschen das halt nicht vor der eigenen Haustür haben wollen. Und in diesem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich wollen die Menschen ja alle Klimaschutz. ja, Und sie wollen grundsätzlich auch, das belegen immer wieder Umfragen, Windenergie. Aber letztendlich wollen sie es nicht vor der eigenen Haustür haben. ja, Und deswegen... Ja, ein gewisses Verständnis, dass jemand sagt, ich möchte den Blick äh, frei behalten, habe ich natürlich schon dafür. Aber auf der anderen Seite müssen wir Menschen, und das spreche ich jetzt für mich auch als Bürger, ja. ähm, natürlich auch äh, äh, die Gesamtsmenge und die Gesamtzusammenhänge sehen und was ist notwendig. Ja? Und äh, wenn wir uns alle egoistisch hinstellen würden und sagen, ja, ich finde das gut, aber nicht bei mir vor der Haustür, dann würde ähm, volkswirtschaftlich gar nichts vorangehen.
0: Ja, aber wie können denn, was glauben Sie, wie können die Menschen bei der Energiewende dann mitgenommen werden? Also was kann man da tun?
1: Also letztendlich, glaube ich, ist hier im Wesentlichen die Politik gefordert. Die Politik, ähm, gerade auch die Kommunalpolitik, muss letztendlich in ihrer Funktion ähm, auch dazu beitragen, dass dort äh, Aufklärungsarbeit betrieben wird, dass äh, letztendlich ähm, ja, die Menschen dafür sensibilisiert sind, dass es wichtige Dinge gibt, die gesamtgesellschaftliche äh, Erfordernisse sind ähm, und die auch vorangetrieben werden müssen. Ähm, ich glaube, die Betreiber von Windkraftanlagen denen sind da auch ein Stück weit natürlich die Hände gebunden. Die tun, da wird glaube ich schon viel getan, ja, ja. Äh, durch durch äh, Gesprächsrunden, die angeboten werden in Kommunen, um äh, letztendlich auch Sorgen zu nehmen, beispielsweise. Ähm, aber ich glaube, um es wirklich voranzubringen und äh, die Menschen mitzunehmen, ist da sicherlich ein Zusammenspiel von Politik und Kommunalpolitik im Wesentlichen und auch ähm, ja der Gesellschaft gefordert.
0: Die SPD hat jetzt ja auch das sogenannte Windbürgergeld vorgeschlagen. Also, das bedeutet, wer Windräder in der Nachbarschaft ähm, akzeptiert, der ähm, bekommt ein bisschen was aufs Konto überwiesen, wird
1: finanziell belohnt. Ähm, was ist denn, was ist denn davon zu halten? Also, klare Meinung, gar nichts. <lacht> Das sage ich Ihnen auch ganz offen. Letztendlich, ich sprach vorhin schon von Autobahnen und ähnlichen Dingen, oder da könnte ich jetzt auch Atomkraftwerke nennen. Es gibt viele Menschen, die leben in der Nähe von Atomkraftwerken. Es gibt viele Menschen, die leben in der Nähe von Bahnstrecken, direkt an Autobahnen. Da wird es auch, gibt es auch keine finanzielle Entschädigung dafür. Da sage ich, da steht dann auch der gesamtgesellschaftliche Aspekt im Vordergrund und das auch in der Praxis umzusetzen, ist auch schwierig. Meines Wissens wird das auch von fast allen Verbänden abgelehnt, dieser Vorschlag. Einfach nur so mal ein kleines Beispiel. Wem würde zum Beispiel so ein Entgelt zustehen in einem Haus, welches ein Eigentümer hat und der das vermietet hat? Kriegt's der Eigentümer oder kriegt's der Vermieter? ja? Das sind, ich sag mal, das ist etwas, was wirklich schwer umzusetzen ist. Und ich halte es also grundsätzlich nicht für den, den richtigen Weg. Viel besser sind aus meiner Sicht Modelle wie zum Beispiel Genossenschaftssysteme oder andere Formen von, von Bürgerbeteiligungen an Windparks, wo Menschen, wenn sie sich daran beteiligen, unmittelbar merken, dass es dort äh, äh, ja, dass dort was produziert wird, dass dort auch was Positives stattfindet äh, mit Stromerzeugung, die wir ja nun brauchen und zunehmend brauchen in Deutschland. Ähm, und äh, ich glaube, das ist ein besseres Modell, als einfach mit der Gießkanne äh, einigen Menschen, die in der Nähe von solchen pa äh, Windparks wohnen, äh, den, den Handgeld zu geben. Ja.
0: ja, ja. Ein oft gehörter Kritikpunkt äh, ist ja die geringe Vereinbarkeit von Windenergie. Mit Natur- und Artenschutz. Da hört man ja viele Argumente von Vögelsterben durch die durch die Rotoren bis zur Verschandlung. Sie sagten ja auch selber Verspargelung der Natur. Was entgegnen Sie da? Ist das tatsächlich so schlimm, gerade jetzt zum Thema
1: Vögelsterben? Also grundsätzlich diese Unvereinbarkeit von Natur- und Artenschutz das ist schlicht und ergreifend nicht richtig kann ich Ihnen auch ganz einfach belegen. Auch da gibt es von, von vielen Seiten auch öffentlich zugängliche Studien und, und Ergebnisse, die letztendlich belegen, Sie bringen gerade das Beispiel Vögel, ja, getötete Vögel durch Windkraftanlagen. Ja. ja. Es sterben jährlich so circa 100.000 bis 150.000 Vögel unmittelbar durch, durch Rotorblätter, ja. Das ist ein, sicherlich eine hohe Zahl und auch nicht ja. schön. Ja, ganz, ganz bestimmt nicht. Ich will, da, will da nicht schön reden. Ähm, aber auf der anderen Seite müssen Sie auch mal das in ein richtiges Gleichgewicht und ein richtiges Verhältnis setzen, wenn Sie jetzt einfach mal. Es gibt nämlich auch belastbare Zahlen für das Thema, wie viele Vögel sterben beispielsweise durch äh, Bahnverkehr und durch Straßenverkehr da reden wir von über zehn millionen getöteten vögeln jedes jahr okay. ähm, oder das thema glasscheiben fenster ja da sterben tatsächlich jedes jahr achtzehn millionen vögel durch dieses Thema, ja, also da sind diese hundert bis 150.000 durch äh, durch Windrotoren, ähm, verhältnismäßig wenig, ja, und äh, man hat das mal umgerechnet. Was bedeutet das eigentlich diese Zahl 150.000 im Verhältnis zur Stromerzeugung, ja? Ja. Ähm, da sind wir bei ungefähr 0,3 Todesfällen pro Gigawattstunde. Okay. Wenn Sie das mit fossilen Energieträgern vergleichen, ja, also alles, was aus dem Bereich äh, Kohle und Ähnliches ist, ist ja nicht so, dass da nicht auch Vögel sterben würden durch, ja, äh, durch, die, durch diese Erzeugungsformen. Da liegt man sogar bei 5,2 Todesfällen pro Gigawattstunde. Mhm. Mhm. Das heißt also, äh, die Windkraft ist dort in keinster Weise etwas, was da negativ heraussticht, sondern man muss das einfach ganz nüchtern einsortieren Natürlich, bei solchen äh, Stromerzeugungsanlagen kommen eine gewisse Anzahl von Vögeln äh, jedes Jahr ums Leben. Aber bei den Alternativen, die wir haben, wie zum Beispiel fossile Energieträger oder anderen Dingen wie Straßen- und Schienenverkehr, Glasscheiben, sterben im Verhältnis viel, viel mehr Tiere jedes Jahr.
0: Mhm. Unabhängig das, davon, gibt es denn trotzdem da Konzepte, ähm, die dann entwickelt werden, um das auch so ein bisschen um die Lebensräume vielleicht ja. äh, von ja. gefährdeten Tierarten dann auch ähm ja, wenn man so will, wegzuschieben?
1: Ja, ganz genau. Beispiel ist dafür zum Beispiel der Rote Milan, der immer wieder so gerne als Beispiel gebracht wird dafür, dass die gefährdet sind durch Windkraftanlagen. Ja. Ähm, da muss man mal zum einen sagen, es gibt den vermehrten Ausbau an Windkraft in Deutschland seit dem Jahr 2000 circa, ja? also die letzten 20 Jahre, solange wie es das Erneuerbare-Energien-Gesetz gibt. Ähm, in dem äh, Zeitraum hat sich die der Bestand, des Roten Milans in Deutschland deutlich erho er erholt. Also es ist nicht so, dass äh, der Bestand abgenommen hätte durch den zunehmenden Zubau von Windkraftanlagen, weil das wäre ja eigentlich bei der Kritik der Fall. Ja. Ähm, es ist genau umgekehrt. Der Rote Milan hat sich in den letzten 20 Jahren der, der Bestand in Deutschland erholt. Also es gibt mehr als, als im Jahr 2000. Also kann ja der die, das Thema Windkraft hat da keinen großen Einfluss genommen haben. Woran liegt das auch? Äh, natürlich, Sie haben vollkommen recht, es gibt äh, diverseste Maßnahmen, die, die heute schon ergriffen werden, auch schon seit einigen Jahren ergriffen werden, heißt zum Beispiel, Windkraftanlagen werden teilweise abgestellt an Tagen, wo in dem landwirtschaftlichen Bereich, da wo die Mühlen stehen, geerntet ja. wird. Weil das sind die Erntetage, sind so klassische Tage, wo sehr viele Greif- und Jagdvögel ähm, die abgeernteten äh, Felder letztendlich bejagen. An solchen Tagen stehen die Windmühlen dann, ja, um letztendlich äh, dort nicht die Tiere zu gefährden, weil dann sind die im Jagdmodus und und achten da vielleicht auch nicht so drauf, wo sie dann äh, fliegen, ja. Okay. Ähm, das ist so ein Beispiel. Aber solche
0: Absprachen äh, gibt es auch tatsächlich schon, oder ist es mehr. Die ja, die, die, die
1: gibt die gibt es. Also gibt es. das ist ja tatsächlich äh, für jeden Windpark äh, gibt es ja Genehmigungsverfahren, die ja auch mit den Kommunen abgestimmt sind. Und auch da werden, wenn es bestimmte Populationen von Tieren gibt, oder beispielsweise Fledermäuse, wenn dort Fledermauspopulationen sind in der Umgebung eines Windparks, dann gibt es dort beispielsweise teilweise auch Nachtabschaltungen oder in der Brutzeit bestimmte Abschaltungssequenzen, so dass letztendlich diese Tiere auch geschützt werden. Also das ist alles nicht neu, das gibt es auch schon alles. Und da wird auch einiges getan. Ich möchte eigentlich Ihre Frage nämlich zu dem Thema Natur und Artenschutz äh, dahingehend eigentlich nochmal beleuchten, dass wir nämlich eins sehen müssen, nämlich das Thema Naturschutz, sprich Klimaschutz, gefährdet, beziehungsweise der Klimawandel gefährdet sehr, sehr viele Tierarten, auch sehr viele Vogelarten, die beispielsweise bei sich zunehmend äh, erwärmenden klimatischen Verhältnissen ihre Lebensräume verlieren. Wenn wir es nicht schaffen, diesem Klimawandel entgegenzuwirken, dann sind die Auswirkungen auf die, auf die Arten viel größer als äh, letztendlich die Auswirkungen, die wir haben, dadurch, dass wir heute äh, Energieerzeugungsformen wie Windkraft beispielsweise äh, nutzen und ausbauen, um letztendlich dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ja, Also da muss man immer sehen, es gibt ja auch nicht wenige Experten und Wissenschaftler, die sagen, der Naturschutz muss über den Artenschutz gestellt werden, weil der Artenschutz kann gar nicht gelingen, wenn die Natur nicht im Einklang ist.
0: Ja, ja. Ich würde gerne zurück zur Politik kommen. Ähm, die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass 2025 40 bis 45 Prozent unseres Stromes regenerativ erzeugt werden. Und 2030 sollen es ja schon 65 Prozent sein, ähm, wie realistisch ist das, diese Ziele?
1: Was glauben Sie? Also, die 40 bis 45 Prozent, glaube ich, kriegt man hin. Ich sagte Ihnen ja eingangs, wir liegen ja jetzt schon bei, bei circa 40 Prozent. Ja. Ja. Äh, Im vergangenen Jahr, wir haben da das Jahr 2019 gehabt. Bis zum Jahr 2025 halte ich, äh, ich sage mal, auch die 45 Prozent durchaus für realistisch viel spannender wird letztendlich die zweite Zahl, die Sie genannt haben, 65 Prozent bis 2030, weil da muss natürlich noch sehr sehr viel zugebaut werden äh, in dem Zeitraum. Und ähm, um das hinzubekommen, äh, ist aus meiner Sicht eins ganz ganz dringend notwendig, nämlich äh, das auf der in der Politik die wesentlichen Entscheidungen dort nicht nur getroffen werden, weil Entscheidungen sind da in den letzten anderthalb Jahren viele getroffen worden, auch ein bisschen getrieben, glaube ich, über die Öffentlichkeit, die wir inzwischen haben, zum Thema Klimaschutz, ja. Stichwort Fridays-for-Future-Bewegung, und ähnliches die junge Generation, die da inzwischen sehr viel Druck aufbaut, auch in Richtung der Politik. Ja. dass was getan werden muss, um nach, für, für spätere Generationen auch noch eine lebenswerte Umwelt zu haben. Und deswegen hat die Politik auch einiges an Entscheidungen getroffen. Nur muss sie diese Entscheidungen jetzt aber auch umsetzen. Und okay. da ist, ist aus meiner Sicht noch viel Handlungsbedarf, um letztendlich dann auch die Ziele erreichen zu können. Machbar ist das? auf mhm. die 65 Prozent bis zum Jahr 2030. Man darf jetzt nur nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, um wirklich in die Umsetzung äh, dieser Entscheidungen zu gehen. Und eins ist ganz klar, ohne Wind- und Solarenergie wird es äh, in Deutschland jedenfalls nicht klappen, äh, dass wir ähm, bis 2030 65 Prozent der Stromerzeugung aus regenerativen Energien haben werden. Ja.
0: Ich habe vor kurzem die, die Überschrift gelesen, äh, verfuschte
1: Energiewende.
0: Äh, würden Sie da zustimmen oder ist Ihnen sowas zu reißerisch?
1: Ja, das ist mir deutlich zu reißerisch. Also wir auch, die jetzt natürlich tagtäglich in dem Bereich leben, ärgern uns ja auch. Wenn bestimmte Dinge nicht vorangehen oder, ich sag mal, Genehmigungsverfahren stocken, weil, weil dort letztendlich Einsprüche da sind oder unsere Bürokratie in Deutschland natürlich sehr ausgeprägt ist, ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch ganz klar sagen, Deutschland war viele, viele Jahre Vorreiter beim Ausbau von erneuerbaren Energien, nicht nur europaweit, sondern weltweit. Die letzten Jahre hat man das ein bisschen schleifen lassen. Wir sind dadurch, ich sage mal, nicht ganz weit zurückgefallen, aber wir sind da nicht mehr in einer Vorreiterstelle. Aber deswegen von einer verfuschten Energiewende zu sprechen, das halte ich für deutlich zu reißerisch. Letztendlich, ich sagte es ja gerade schon, die Politik hat wesentliche Entscheidungen getroffen, die auch wieder. Äh, letztendlich das ganze Thema Ausbau erneuerbarer Energien weiter vorantreiben äh, können und ja. werden. Ähm, sie muss halt jetzt nur und darf nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, um diese Dinge dann auch konsequent in die Umsetzung zu bringen. Und äh, dann werden wir auch in Deutschland da wieder äh, gut dastehen, was den Ausbau von erneuerbaren Energien und die Energiewende äh, angeht. Ja, Also von daher zu reißerisch.
0: Alles klar. Also ist das, das Glas eher halb voll als halb leer?
1: Ja, so sehe ich das. Ja. ja.
0: Sie sprachen ja. es an, irgendwie, es gibt ja doch noch äh, Unsicherheiten. Ähm, wir sind ja nun ein Podcast, äh, der sich mit nachhaltiger äh, Geldanlage beschäftigt. Ähm, macht es denn überhaupt Sinn, sich jetzt als Investor äh, mit dem Thema Windenergie
1: zu beschäftigen? Auf jeden Fall. Also das ist äh, auf jeden Fall ein großes, großes Thema äh, auch für die Zukunft. Ja, Also wir alle haben, glaube ich, inzwischen begriffen, dass wir äh, was tun müssen, um dem, Klima, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Ähm, das geht nur mit regenerativen Energieformen. Der weitere Ausbau, sei es E-Mobilität oder Wasserstoffmobilität, die ja so im Schwerlastbereich äh, präferiert wird, geht alles nur über durch Stromerzeugung und Stromerzeugung äh, um dem Klimawandel entgegenzuwirken äh, geht nur mit Hilfe von erneuerbaren Energien ja? und ähm, von daher ist das ein Mega-Trend und ein Mega-Thema und da ist das Thema äh, Windenergie gerade hier in Deutschland ein sehr wesentliches Thema. Wir haben nicht so viel Sonneneinstrahlung aufgrund unserer Lage auf dem, auf dem Planeten Erde, ähm, dass wir davon besonders verwöhnt werden. Ja? Das heißt also, die Windenergie ist für uns dann ein wichtiges Thema, um letztendlich unseren Strombedarf auch in Zukunft zu decken. Und vor diesem Hintergrund muss man einfach sehen, ist auch eine Kapitalanlage in dem Bereich äh, eine sehr sinnvolle Geschichte und auch eine sehr lukrative Geschichte, ähm, aktuell und äh, so so agieren wir ja auch investiert man am besten in bestandsanlagen ja weil äh, bei den bestandsanlagen geht es nicht um genehmigungsverfahren ja die sich halt äh, dann auch mal herauszögern können sondern da kann man letztendlich über die einspeisevergütung die man bekommt ähm, äh, gutes Geld verdienen. Ja. Ja. Spüren Sie
0: denn die Zurückhaltung der Anleger jetzt auch aufgrund dieser äh, beschriebenen Unsicherheiten
1: oder ist es im Gegenteil, ist äh, die Nachfrage gestiegen? Also in Summe ist die Nachfrage gestiegen. Mhm. Ähm, es gibt immer mal, das liegt immer daran, wie gerade Berichterstattung in den Medien stattfindet, okay. äh, aber Schwankungen. Ich kann Ihnen da ein Beispiel geben. Im letzten Spätherbst 2019 Kam sehr stark dieses Thema Abstandsregelung, 1000-Meter-Regel äh, in, in den Fokus der Medien, weil die Politik gerade darüber debattierte. Und das hat wieder eine Verunsicherung zur Folge gehabt, was wir auch gleich gemerkt haben, wo Investoren zurückhaltender waren. Ja? Ähm, das hat allerdings dann nur, ich sag mal, vier, fünf Wochen vorgehalten. Danach ist es wieder ganz normal weitergegangen, ja? weil die Menschen, die Investoren haben natürlich eins im Hinterkopf. So wie ich es eingangs geschildert habe, wir beschäftigen uns mit einem Thema, nämlich dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dort einer Investition in Richtung ähm, Beteiligung an einem Wind- und Solarpark beispielsweise. Ja. Und äh, das ist grundsätzlich eine interessante, lukrative und zukunftsorientierte Thematik. Und das haben viele Investoren begriffen und äh, investieren deswegen auch. Okay. Und was sind so
0: Kriterien für eine erfolgreiche Anlage? Also worauf sollten Investoren unbedingt achten?
1: Also grundsätzlich, wenn ich jetzt beim Thema Wind, wo wir herkamen, genau. bleibe, dann sage ich natürlich, es muss ein guter Windstandort sein. Klar, das ist immer besser, als wenn Sie irgendwo zu viel Schatten haben, Windschatten haben. Dann muss natürlich die Mühlentechnik zum Standort passen. Das ist mal, sage ich mal, die Asset-Voraussetzung. Dann braucht man einen starken Partner an der Seite, der das professionell umsetzen kann und äh, idealerweise, da haben wir gute Erfahrungen als Haus mitgemacht, eine durchdachte Investitionsstrategie, nämlich, ähm, dass man idealerweise Portfolien aufbaut. Warum? Weil wir vieles planen können im Bereich der regenerativen Energien. Also wir können äh, über das Einspeisegesetz äh, relativ gut planen, in welcher Höhe wir Einnahmen haben. Aber was man natürlich nicht planen kann, sind die Naturgewalten. Und die Naturgewalten Wind und Sonne lassen sich natürlich in ihrer Sonnenscheindauer oder in ihrer in der Windhäufigkeit nicht planen. So ein Sturm wie Sabine, den wir eingangs hatten, lässt sich letztendlich ja nicht planen. Der kommt oder kommt nicht. Ja? Und da ist es dann aber immer gut, wenn man eine breite Streuung hat, weil der Wind weht natürlich in Deutschland nicht immer gleichmäßig. Es gibt Regionen, die sind dann mal ein paar Wochen ein bisschen windschwächer. Das können dann durchaus andere Regionen in anderen Landesteilen wieder ausgleichen. Und da fahren wir ganz gut mit dieser Investitionsstrategie zu sagen, wir, wir verteilen dann letztendlich die Investition auf verschiedene Standorte. Aber dann sind eigentlich schon alle wesentlichen Kriterien für eine erfolgreiche Anlage oder eine sinnhafte Anlage erfüllt.
0: Ja, fein. Die Zeit ist schon äh, fortgeschritten. Ähm, zum Schluss eines jeden Podcasts ähm, geben unsere Gesprächspartner einen Literaturtipp. Ähm, wie lautet denn Ihrer?
1: Ja, ich finde ein Buch, das ist jetzt kein wissenschaftliches Buch, aber ich finde es wirklich sehr, sehr gut, äh, weil es äh, äh, das Thema Klimawandel und was wir Menschen tun können beleuchtet. Das ist das Buch, das Buch heißt Wir sind das Klima ja. von äh, Jonathan Safran Föhr. Ähm, ja, und da sage ich mal, das kann sich jeder durchlesen und merkt, es beginnt eigentlich vor der eigenen Haustür, ja, das Thema.
0: Oh, okay. Und eine nachhaltige Zahl, die von Bedeutung ist, ähm, welche haben Sie da für uns?
1: Es gibt zu viele, aber ich würde Ihnen jetzt einfach mal die Zahl 89 zurufen, ja. weil 89 Prozent der Deutschen, also eine Umfrage wieder sehr aktuell aus September 2019, 89 Prozent der Deutschen unterstützen nachhaltig den Ausbau von erneuerbaren Energien.
0: Okay. Also ist das Potenzial riesengroß?
1: Das Potenzial ist auf jeden Fall riesengroß, ja.
0: ja. Vielen Dank, Herr Busbohm, für das sehr interessante Gespräch. Und okay. äh, vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Auf Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank.